0: Baixo Cast.
1: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você está de volta aqui ao Baixo Cast. É um prazer te ter aqui de volta junto com a gente. Mais um episódio. Esse aqui eu sempre perco as contas, mas acho que é o quarto, ou também conhecido como 14 quarto né? episódio do nosso Baixo Cast. E comigo aqui, Bruno Cardial. Bruno Cardial sempre tentando. Lançar aqueles telefones pra galera sair da Matrix, e aí Bruno O que que e manda, aí, cara? Ferreira,
0: tudo Ó, tentamos, não deu certo, não teremos mais O retorno de Fábio Loporini, é uma triste Triste notícia Mas enfim, já não está mais No nosso, no nosso meio, já foi para o Universo Matrix Paralelo. Fábio Porini não vem conosco, mas vamos, ter que to vamos tocar nós dois aqui. Vamos tocar esse papo do Baitcast. Bem-vindos aos que estão ouvindo a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos falar mais um pouco de política, que é o que a gente tenta fazer. O, o né?
1: Fábio Porini dizem lá que ele já, já ficou até amigo do senhor Anderson, estava tomando vinho com o senhor Anderson. Já, já foi
0: corrompido <risos> pelo sistema, já não tem como mais recuperar, infelizmente. É.
1: O, o, o senhor Anderson, para quem aí não assistiu o filme, né, para entender esse nosso dialeto aqui particular é aquele cara que é o guarda da Matrix, né? Que é um cara que ele se multiplica, né? Aparece 500 senhor Anderson lá para tentar <risos> caçar os os outros caras que vêm da nave para tentar salvar, tirar as pessoas da Matrix, destruir a Matrix, etc., etc., etc.
0: Baixo Cast,
1: um debate em alto nível no país da baixa
0: política. O podcast do Baixo Clero. Baixo Clero. Baixo
1: Clero. Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini. Bom, nós estamos de volta aqui com o nosso Baixo Clero, um dos podcasts mais importantes das margens do Lago Irapó para falar um pouco, então, sobre a política aqui em Londrina, no Brasil, enfim, nesta terra plana e amalucada chamada Brasil. Começando por Londrina, a Câmara de Londrina aprovou na semana passada mais uma edição do Profis, aquele Programa de Recuperação Fiscal aí para a galera tentar sair do sufoco e pagar imposto para a Prefeitura. Eu tenho os dados aqui. Deixa eu abrir aqui a janela, porque é muita, muita janela aberta aqui no meu
0: computador. Cuidado com o vento aí.
1: Cuidado com o, é, cuidado com o vento, depois pega uma gripezinha já viu, né? Olha só, pelo projeto que foi aprovado pelos vereadores, até 31 de maio quem fizer o acerto e pagar as contas aí, pagar o débito em IPTU e ISS, à vista, 100% de desconto e se parcelar em 8 vezes o desconto de juros e multas né, esse desconto não é obviamente do valor principal juros e multas, 80% em 8 vezes junho até 30 de junho 100% à vista, 80% em 7 parcelas julho, 31 de julho 90% à vista, 75% em 6 parcelas 31 de agosto 80% à vista, 70% em 5 parcelas 30 de setembro 70% à vista, 65% em quatro parcelas. 31 de outubro, 65% à vista, 60% em três parcelas. 30 de novembro, 60% à vista, 55% em duas parcelas. E 21 de dezembro, 55% à vista, e aí não é possível parcelar. Lembrando que esses 55%, esses percentuais aí de desconto, é em cima dos juros. E multas, e não em cima do valor principal. E aí, galera, tá, tá difícil a coisa, né, Bruno? Aí chega em boa hora, ah, né?
0: Vamos tirar, vamos tirar esses juros aí, multa, tudo, vamos dar uma limpada. Aliás, não é o primeiro Profis, né? E vinha acontecendo já uns Profis desde a da outra gestão, do CREF e tal. Pô, cara, é bom o Profis, porque bom para ambas as partes, né? É, tira juro e multa, a população consegue fazer o pagamento, principalmente nesse tempo de pandemia, quer dizer... Esperamos, né? Porque eu não sei nem se o, se o londrinense tem dinheiro para pagar o, o, a dívida normal, sem juros e multas, que tá feio o negócio. Mas pelo menos a prefeitura arrecada um pouquinho. Apesar, Fábio, que dinheiro não é muito problema na gestão do Marcelo Bellinati, né? A gente não tem visto aí ele reclamar muito. Na primeira gestão ele reclamou que o Cref deixou dívida para trás, saiu sem pagar a conta de luz, lembra? E agora, na segunda gestão, parece que ele deu equilibrado aí no caixa, não sei se é o padrinho... Quem que ajuda, mas o dinheiro não tá faltando, não. Bom, em primeiro
1: lugar, ele não pode reclamar de como ele encontrou a prefeitura nessa segunda gestão, senão ele perde o discurso, né? <risos> Primeiramente, é isso, né? <risos> senão, fala, não, aquele ex-prefeito aí, que deixou o mandato aí em dezembro, deixou tudo quebrado. Fala, quem era? Ah, era é eu eu mesmo, <risos> então. se tiver, mesmo. Se tiver difícil, ele não vai poder falar. Mas, enfim, nas prestações de contas que eles fazem lá na Câmara, Tá apontando aí que as coisas estariam em equilíbrio, né? A grande questão aí que sempre colocam é o endividamento e tal, né? Não pegou na campanha eleitoral essa questão do endividamento. Pelo jeito aí, pelo que se diz aí, a situação estaria tranquila. É, o, o Profis em Londrina, ele tem uma história aí, né? Porque a prefeitura sempre fez, né? Desde os anos 90 que eu acompanho a política aqui, volta e meia a prefeitura fazia, porque tem uma hora que o calo aperta e precisa segurar. Mas ele era visto, é, antigamente, como uma coisa populista. Vamos fazer uma média e tal, né, e, fazer uma, é, é, e até tinha uma discussão, ah, mas isso beneficia o mau pagador e não sei o quê, porque o bom pagador fica, né, é, se esforça, paga a vista e o outro... Né, tinha essa discussão. Eu lembro que na gestão, o mandato tampão do Gerson Araújo, que lá em 2012, que o, prefe... o Barbosa Neto era prefeito, foi cassado, o vice, tô esquecendo o nome do vice do Barbosa.
0: José Joaquim Ribeiro.
1: Joaquim Ribeiro, ele renunciou e o Gerson, presidente da Câmara, assumiu. Aquele profis salvou a prefeitura de fechar no vermelho. Foi nos 45
0: só... do segundo tempo, né? Foi bem no finalzinho.
1: Aos 45. Só a, a, a Unopar, que na, na época tava fazendo a negociação com a venda da Croton, só ali entrou uns 80 milhões, entrou uma baita grana ali.
0: Uma grana enorme.
1: E o Gerson deixou muito dinheiro em caixa pro, pro Kiref. O Kiref entrou falando assim, não vou fazer profis, porque isso é populismo, fiscal, não sei o que, não, não, não. fez, fez. É, teve que fazer. Argumentou ali, porque o Kiref pegou 2013, ali quando a economia já tava começando a cair, né? É, porque o Barbosa pegou bons tempos da economia, né? O, o Kiref já pegou a economia caindo. Ah, não, agora eu vou fazer porque a economia tá caindo. Então, acabou fazendo. E o Marcelo Bellinati, ele é, não prometeu nem que ia, nem que não ia, e acabou fazendo, fez um no primeiro, fez acho que fez um, um no primeiro mandato antes da pandemia e fez o ano passado por causa da pandemia, e foi o que salvou as contas da prefeitura. Porque eu lembro que quando fechou tudo em abril, né, é, no começo da pandemia, ali entre março e abril, quando fechou tudo, a prefeitura ali projetava fechar o ano com uma queda de 100 milhões de reais na receita. E aí eles falaram que no fim do ano, que salvou isso, que acabou meio que ficando no zero a 0 ali, empatou e impediu um, um déficit no fim do ano, foi o Profis. E agora estão recorrendo de novo, porque obviamente a situação econômica está ainda pior é, do que no ano é, passado. Né?
0: E está pior para todos os lados, como a gente falou no começo. Né? A população também, ninguém fica devendo ao município porque quer. É, a pessoa deve, porque realmente não tem condição de pagar. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Isso é uma política boa, Fábio, porque o devedor do município, a maioria dos devedores são né, as pessoas que têm casas populares, por exemplo, que estão trabalhando suado e tal. E essas pessoas não, não gostam de dever o seu IPTUzinho, não gostam de dever o, né, o, o, aquele um da acesso lá também, o imposto da Sesto, Enfim, todas as dívidas públicas que tem. O brasileiro honesto, né a gente há de convir aqui que é, não gosta de ficar devendo. O cara é aquele um que junto o primeiro dinheirinho que tem, vai lá e quer quitar a conta dele e tal. Então, quando a, esse Profis, inclusive, vai até o final do ano, então vai ter muita oportunidade de todo mundo terminar 2022 quitadinho com a prefeitura, né com a casinha paga, com o IPT todo pago, com outra dívida que seja dentro do poder público pago, porque vai até dezembro. É, eu,
1: eu, como, como tu falou, né o, Londrin, o brasileiro honesto, que certamente não é dono de banco, ele vai, ele gosta ali de ficar em dia, tal, tá? não ficar devendo. Se deve, é porque a situação realmente não tá fácil, né? E quando eu falo que a economia tá pior, tá, tá pior exatamente para as pessoas, né? Ou seja, para a sociedade, porque para banco nunca fica ruim. E esses são exatamente os bancos, por exemplo, que eles preferem judicializar, questão de SS e tal, né? Eles estão devendo para judicializar, não estão nem aí. É, é, com nada, né, e aí na verdade a galera aí, é, e, e assim e tem salvado, não tem, não tem jeito, a economia a, a economia decaiu, salários caíram né, precarização do trabalho então a massa do, da municipalidade, a grande uma parte considerável dela tá toda uberizada, né caiu a renda e aí é o seguinte a vida apertou, seja, seja bem-vindo, né e além do mais, né, Bruno se tu tivesse com essa grana do prefis, Profis no bolso, se tu fosse o prefeito, né 40 milhões que eles estão esperando negociar, fala pra mim se tu não ia botar um teleférico na cidade,
0: ah, hein? Ah, eu ia falar isso. Dá pra fazer um, <risos> um bondinho? Dá pra fazer um teleférico ligando calçadão até rodoviário, olha que lindo.
1: Que coisa maravilhosa. Mais ah, não, um véio. aí pra entrar, né? Não,
0: não, se tem tratoraço nacional, tem teleférico municipal. Poxa vida! Que pitoresco isso, cara. O pior não é o, o teleférico com todo o respeito ao centro de Londrina, que é lindo. Mas, pô, não tem lugar mais bonito, não. Não dá pra passar em cima do Parque Turtomas, em cima do, do bosque, sei lá. Tem que passar do calçadão na rodoviária, Olha, gente. Eu quero, céu. eu quero dizer
1: o seguinte. Eu critico, critico, mas se tiver teleférico, eu vou andar. Porque eu queria ver a vista panorâmica
0: do centro. Eu não entendo. que Vão erguer uma torre na rodoviária. Aliás, o projeto que o governador quer dar um, quer dar um, um, um prêmio, um presente para Londrina, segundo a proposta, né? O governador ai, ai, tá, tá cobrando, porque já deu presente para várias cidades vizinhas aí, tem que dar um presentinho para Londrina. É... Eu não sei, eu... quem é que sentou na mesa e pensou, falou, hum, acho que um teleférico é legal, não tem Cristo, mas vamos ter um teleférico, porque o que, é que pode ter em Londrina? Vamos terminar o Jardim Botânico? Não, não precisa terminar o Jardim Botânico, que tá, tá bom do jeito que tá, ruim do jeito que tá. Vamos, o que mais? Mais uma universidade estadual? Não pode, mas é... Ah, um teleférico é legal. Meu Deus, cara, será que não tem ninguém...
1: Integração do transporte regional aqui? Ah, pra que isso? Não, não. Deixa o povo pegar ônibus ali <risos> na Leste-Oeste.
0: <risos> vamos vamos é, é, ajudar no arco Leste-Oeste? Não, também tá quase pronto, tá, tá terminando. Tchui, que mais? Tem mais nada pra fazer em Londrina mesmo. Vamos duplicar ali até... Até a Ortigueira? Não, não, não precisa. Deixa eu ver, vamos pôr um teleférico, vai, é melhor. O pessoal fica contente, fica feliz. Ah, Fábio, que reunião é essa, pelo amor de Deus? É, ó,
1: na, na verdade, é, é bem isso. É, tá chegando na metade do terceiro ano de mandato, e o que o governo fez? Eu só ouço o governador, eu só ouço, só ouvi o um Ratinho até hoje falar em polícia. Uhum. Né? Eu lembro de ter aquele começo de governo, até já comentei isso aqui, né? Aquele começo de governo, que normalmente eles fazem contingenciamento para ter discurso, para dizer que chegou e encontrou dificuldades, e como o mito, um né, mito no sentido real, ele enfrentou todas as dificuldades, as tarefas, e olha como está tudo maravilhoso agora. Então os caras fazem esse discurso, eu lembro, cobrindo uma visita dele em Apucarana, há, há uns dois anos atrás, ele falou assim, agora a gente já fez a lição de casa, a gente já pode investir no que interessa, que é a polícia. Então é um governo que é só de polícia. Não, tem, não precisa de educação, não precisa de saúde, né, é, quer mandar os professores para dar aula nas escolas sem ter tomado vacina, dane-se, né? É, não está preocupado com isso, mas, enfim, contrata policial. E aí eles não fizeram nada, quer dizer, esse governo não fez nada para a região em todo esse tempo. O ano que vem tem eleição, ele vai querer ser reeleito. Eu acho. Estou é, perdendo minha fé na humanidade, eu acho que isso não vai alterar a votação. O fato o fato de ele, esse detalhe dele de não ter feito nada pela região é, no primeiro governo, não vai alterar a votação dele, né? então Mas ele quer... Tentou causar, né? Falar, olha como nós estamos pensando em vocês.
0: Na verdade, Fábio, a gente zoa bastante porque é a piada pronta, né? É a piada pronta, não tem como não zoar. Mas a proposta do Teleférico é assim, o terminal rodoviário seria o grande terminal de integração da nossa região, porque... É, todo mundo conhece, aliás, não precisa nem morar em Londrina para saber, que a gente aqui no norte do Paraná é a central de todas as cidades vizinhas, então tem ônibus que vai para Rolândia, ônibus que vai para Biporã Ibiporã, enfim, até os intermunicipais, curto os próximos aqui, tudo isso iria, hoje o pessoal pega ônibus ali na frente do terminal urbano, que é terrível, é uma calçada com dois pontos de ônibus, que é absurdo uma cidade como Londrina não ter um terminal regional. Aí a proposta do, do, do governo seria essa, trazer tudo para dentro da rodoviária, pega uma partinha da rodoviária e coloca um terminal regional ali, só que daí a galera tem que ir para o centro, pro, por exemplo, para o terminal urbano, que é cerca de dois quilômetros ali da rodoviária, todo mundo conhece. E aí iria no bendito teleférico. Então, <risos> para cortar o caminho, para não engarrafar a cidade com as pessoas que chegam e saem para o transporte regional... Sobe no bondinho, vai por cima, desce no terminal urbano, desce no calçadão ali perto, né? E ali a população segue a vida, segue pro centro, vem, vai pra outros lugares e tal. É... E aí teria a implantação, esse teleférico passaria ali, acho que por cima da maternidade, do VGD. Oh, o VGD é legal, quando o Landino estiver jogando vai dar pra ver por cima. <risos> Passa por ali... E, e aí chega ao centro, enfim. É uma. É uma. O Marcelo deu língua nos dentes. Ele contou numa live que esse projeto, porque tava escondido esse projeto, estava guardado até então. Era só uma proposta. Aí o, o prefeito falou. Ah, pronto. Aí o jornalista, que é um bicho danado, foi todo mundo atrás e acharam que realmente tem. Nós vamos virar aqui Rio de Janeiro, não. Campos do Jordão, é. é sei lá, como é que é? enfim, as cidades aí que tem obviamente que daí vai ter o apelo turístico, né, cara o que dá de gente passeando pelo teleférico ali, é por isso que vai ter essa solução que não é em cima do lago por isso que não é em cima do Parque de é por isso que é ali no centro, para poder locomover o pessoal enfim, o projeto da integração do terminal precisa muito, já passou da hora né vai, há décadas precisa que realmente é inóspito ali o lugar onde as pessoas pegam, mas o teleférico hum, acho que podia pegar essa grana e botar no jardim botânico, por exemplo, já que é para incentivar turismo, que ajudaria muito. Que o jardim botânico é um é um é um como é que dá é um projeto ainda não está concluído, né? Apesar de ser muito é, o, bonito. O,
1: o que eu acho que é que é uma coisa que tem até requintes de crueldade nessa história do, do teleférico é o seguinte: ali aqui, esse pessoal que vem da região e que precisa pegar ônibus ali, sofre ali naquele naquela coisa improvisada na calçada. A minha esposa fez uma especialização em saúde pública no HU há uns anos atrás. Ela trabalha na prefeitura de Rolândia. E aí ela tinha uma amiga que tava fazendo que, tra, que trabalhava em Rolândia e morava lá em Rolândia e estava fazendo especialização junto. E ela dava carona para essa moça. A aula era sexta-noite e, e sábado, né? Mas sexta-noite, saindo da aula lá, 10 e meia, onze horas da noite, deixava a moça lá na leste-oeste para ela pegar ônibus. Ainda perguntava ah, por que tu não pega lá na rodoviária? Ela, não, porque aqui é melhor e tal, não sei o quê. E a pessoa, 11 horas da noite, naquele lugar, que é um lugar é, é, degradado do centro, que tem drogadição, né, infelizmente as pessoas é, 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 que estão, é, é, que vivem aí nesse mundo do crack também, isso chama violência, chama é, pequenos furtos e tal, enfim, a pessoa fica exposta ali naquele lugar. E essa questão, na verdade, o governo vem com essa, essa conversa fiada de teleférico, que não vai sair do papel, não vai sair do papel, isso aí é só para é criar fato, para dizer que está preocupado, né? quando, na verdade, era muito mais simples botar uma linha, que, se não me engano, já existiu, né? uma linha entre a rodoviária e o... E o Terminal, o terminal Urbano, óbvio. Pronto, não precisa desse espetáculo todo. E óbvio. aí é o seguinte, sem contar o seguinte, o Geirinhas, né, falecido Geirinhas, que era uma das boas cabeças da administração Quiref, eu diria que uma das poucas boas cabeças da administração Quiref, o Geirinhas, eu lembro de ter entrevistado ele, propondo isso, porque o governo do estado, na época o Beto Richa, veio com a história do Terminal Regional, uhum. que é importante, e aí, ah, mas vai custar não sei quantos milhões, obviamente não saiu do papel, né, o londrinense Beto Richard não saiu do papel, né, Para dizer que também se preocupava com Londrina. Eu girei as propostas seguinte, meu, a gente precisa reformar esse terminal, a gente não tem dinheiro para reformar esse terminal. É, dá uma recapeada lá, porque tem aquele problema lá de infiltração da água da chuva, não sei como é que, é que aquela pista não cai, uma boa reforma ali, 2 milhões de reais, vocês põem essa grana aí pra gente, e vocês têm um pedaço do terminal para fazer o terminal regional. Isso. Era o propósito do Jeirinhas e que nunca saiu do papel porque o governo do estado nunca se interessou. De repente ficaram interessados nisso. É. Ora, é muito mais barato do que fazer esse espetaculoso teleférico, essa palhaçada que estão fazendo, e que não vai servir para nada. Uma solução simples. Outro detalhe, desculpa me alongar, Curitiba e região metropolitana, que obviamente merecem, que tem uma grande densidade populacional, é importante, eles têm essa integração regional do transporte coletivo, porque muita gente sai das cidades da região para trabalhar em Curitiba, como acontece com Londrina, esse trânsito entre as cidades conurbadas, e que é subsidiado, e que é historicamente subsidiado, e quem banca esse subsídio é o governo, porque... Para fazer essa integração, não adianta jogar nas costas da prefeitura de Londrina, que é a maior. É o governo que tem que arcar. A gente, só quer, a gente não quer nem mais, nem menos. A gente só quer o mesmo que tem para a região metropolitana de Curitiba e que outras regiões metropolitanas do Paraná também merecem, que é essa integração bancada por uma política pública do governo, com terminal regional e, inclusive, com subsídio. Né? Porque também, só lembrando o governador, a burocracia lá de Curitiba... Olha, Londrina, Londrina é Paraná, tá? Não é São Paulo.
0: <risos> Ele acha que é São Paulo, né? Apesar que assim, é... Londrina é um polo muito forte, inclusive a região metropolitana de Londrina. 25 municípios nós temos hoje na, na, na região metropolitana de Londrina, porque ela foi expandida, exatamente. Tem Guaracilo, Peonópolis, Centenário, Prado Ferreira, tem aqui agora... Fábio, você imagina com o um terminal de integração? Hoje, o que você descreveu aí é uma realidade, muitas pessoas moram em Rolândia, Icambé, Biporã, até Florestópolis e tal, e transitam aqui por Londrina. Agora, imagina se a gente tem um terminal de integração forte, ou pelo menos linhas fortes, que transitam aqui Arapongas, Apucarana, até cidades mais distantes, centenário, que seja. É, você fomenta muito mais o trabalho nessas cidades, né? A integração da cultura, você cresce esse polo norte do Paraná de produção mesmo. isso é óbvio que é um investimento que o Estado precisava enxergar. Eu não sei se não enxerga porque acha que só Curitiba merece ter essa, essa expansão toda ou se tem, sei lá, olho gordo de maringaense. O <risos> que, que acontece? Só que foi criada a região metropolitana de Londrina, a coordenadoria da região metropolitana de Londrina no governo Requião, na época era Elsa Correia, exatamente para fazer a expansão nossa, para pensar nisso. Né, para pensar em toda essa nossa região aqui. A Elsa foi coordenadora, depois veio o Vitor Hugo, depois o nosso amigo de profissão, inclusive, Marco Antônio Sante, aí depois veio mais um outro que eu não lembro o nome, e agora é a Sandra Moya, que está respondendo pelo teleférico. A Sandra foi vice-prefeita em Biporã, que está cuidando da região, que mudou até de nome agora, para não falar que era um órgão independente, agora está subordinada à Casa Civil. É, essa função dessa coordenadoria... É pensar nisso, é pensar como Londrina, com a região metropolitana, com os mais de 20 municípios, né? um, mais de um milhão de habitantes em toda essa região, como isso desenvolve como polo produtivo, como polo industrial, como polo de, de serviços, de produtos, enfim, aqui na região norte do Paraná. Mas parece que o governo não está muito interessado, não. E por mais que esse papo do teleférico seja todo ilusório, e o do terminal seja mais próximo do real, nem o do terminal vai sair. Porque a gente está um ano e meio de terminar uma gestão e não dá tempo de fazer. Só que assim, cara, uma boa parceria com a aviação Garcia, que seja, já seria possível fazer, ô, ô, Fábio. Você acha que empresas como a Garcia, que é enorme agora, tem, primeiro tem uma história em Londrina, segundo que tem agora outra empresa também, que é a Brasil Sul, junto da Garcia, você acha que não teria condição de fazer uma parceria público-privada, que seja? Qualquer saída que o governo tentar fazer, ele consegue. Não faz porque não quer. É,
1: e, e, na verdade, até falando essa questão da, da, da coordenadoria da região metropolitana, Comec, né? Comel. Que. E, é Comel, Come, Comec é Curitiba. Comec é a única que realmente existe. Que funciona, né? é. <risos> Porque aqui em Londrina sempre foi usada é, é, sempre foi usada para botar ali de cabide para algum aliado ali e tal, que precisa, né? Fazer. É, é, agradar algum aliado, botava lá. E assim, além desses aliados que estão. Que né, colados aí nesses cargos, é, tinha gente até ali com, com vontade de trabalhar e tal, com iniciativa, né, Sim. É, eu lembro que vários deles, a Elsa Correia, eu lembro que ela corria bastante, a Elza correia corria, né, corria bastante <risos> atrás dessas questões e tal, só que é o seguinte, o governador coloca lá um aliado, satisfaz politicamente esse aliado, só que joga o cara lá e fala, tipo, até ah, coordenador regional, se vira agora, porque não tem estrutura nenhuma. Exatamente. A Comec tem estrutura, a, de, a, de, a Comec de Curitiba tem estrutura, tem verba. Então, quer dizer, tem orçamento. A de Londrina, ou melhor, não só a Londrina, não ficar, não vão ser tão bairrista assim, mas Londrina, Cascavel, Maringá, Ponta Grossa, todas as regiões metropolitanas que foram criadas lá nos anos 2000, na gestão Requião pela Assembleia, Assembleia Legislativa, todas elas não saíram do papel, porque bota lá o cara... Acaba virando lá um cabide para botar os cabos eleitorais. Porque, por mais que a pessoa tenha vontade de trabalhar e disposição e capacidade, não adianta o cara fazer milagre. Aí ele tem que ficar, é, é, como eu, eu via na época, tem que pedir uma coisa emprestada para um prefeito, para outro e tal, não sei o quê, porque não tem. Não tem. Não tem verba, não tem estrutura. Então é esse velho problema que entra governador, sai governador e. Infelizmente, para os caras, o Paraná acaba ali na, na região metropolitana de Curitiba. Eles devem achar que aqui no norte é estado de São Paulo e devem achar que ali para o sudoeste ali, é o um enclave do Rio Grande do Sul que veio morar ali e que, portanto, eles curitibanos não estão nem aí com isso.
0: Né? Pois é, então. O, a Elza trabalhou legal na Comel, inclusive ela inaugurou, né, foi a primeira... No governo Requião na época, eram inclusive do mesmo partido, fez um bom trabalho. As Correias sempre fez bom trabalho, inclusive nas suas atuações. Aí depois a Comel foi para o Vitor Hugo. Vitor Hugo também teve um cenário bom, né, cara? Na época. É, da transição do Vitor Hugo por Marco Antônio, foi quando saíram os pontilhões do Beto Richa, lembra? O Marco Antônio inaugurou um monte de pontilhão aqui, que as pontes do Beto Richa ficaram prontas ali na frente da UEL, aqui no, nos outros lugares, falava sobre isso, a ponte que quase caiu e não caiu ali na, perto da, aqui da Zona Sul, enfim. Foi uma época que o governo estava trabalhando aqui, pelo menos na, nessa situação de estradas. Quando a Comel tem que responder sobre a duplicação de Londrina, Hortigueira, até o Trevo lá, aí não fala nada, né? Deixa quieto. Quando a Comel tem que falar... Por exemplo, o Marco Antônio, eu lembro de conversar com ele, lá no escritório da Comel, que era dentro do Jardim Botânico. E era dentro do Jardim Botânico. E nessa ocasião, o Marco falou para mim que estava... Ela é vinculada à Casa Civil. Então, ela estava indo para um outro escritório para ficar sob a asa da Casa Civil. Eu não sei se essa... esse recolhimento à Casa Civil é por causa da viabilidade financeira, ou se vem porque daí a Curitiba quer falar, não, peraí, não faz nada sozinho, não. Passa primeiro aqui pela Casa Civil para a gente ver o que, que você está fazendo. Não dá, né? Não sai, tá empacada. Pô, seria um grande passo, já que não dá para fazer a duplicação, que é o outro grande pedido que a gente tem né, na saída de Londrina para a região sul que vai para Curitiba, pelo menos a integração, cara. Não é difícil fazer. a viabilidade financeira, pelo jeito tem, porque o governador fez a proposta do bondinho aí, do, do teleférico, então daria para fazer. Mas não vai sair não, um ano e meio?
1: É, no, no, no fim, ao, ao fim e ao cabo, essa situação toda é uma disputa por orçamento, pelo orçamento do, do Estado. Né? Tudo gira em torno disso, né? seja na União, no Estado ou nos municípios, tudo gira em torno nisso. E nós aqui, historicamente no Paraná, tivemos uma burocracia curitibana que só olha para eles. Curitiba é uma cidade maravilhosa, cheia de investimentos do governo, o governo está presente lá. E aí não sobra pra gente. E até quando os caras têm que dar dinheiro para a universidade, que eles acham um desperdício ter tanta universidade no interior, sendo que eles nem consideram que o interior faça parte do Paraná, só quando eles vão, querem passear para algum lugar, né? É, e aí, não, para que dinheiro pra universidade? Isso aí é dinheiro o interior, que é a única... Ao longo do tempo, essas universidades estaduais que estão espalhadas, espalhadas pelo Paraná são a única política pública perene do estado do Paraná pro interior. Porque fora isso, eles vêm com uma coisinha ou outra aí. Ah, vou botar um teleférico, essa piada de mau gosto aí, né?
0: Eu acho que dinheiro por interior, Fábio, só vai por regional de saúde e por universidade mesmo. É, é.
1: Então...
0: Não, não tem outra, outra... As regionais de saúde funcionam, inclusive funcionam bem. Não que a saúde seja, seja excelente, né? Mas, enfim, a distribuição das regionais de saúde funciona. É... Até a polícia tá escateado. Pô, era pra ter concurso de... Faz... Quantos anos que a polícia espera concursos também? Nem isso, nem a segurança pública. Eu acho que é só a saúde e, a, e a universi as universidades malemar também, por conta da do no governo Beto Richa teve um sucateamento gigante, mas são os dois únicos braços que olham para o interior mesmo.
1: E que o, e que o Ratinho mantém, né? Porque o Ratinho é o terceiro mandato do Beto Richa, ou o quinto do Lerner. Nossa, o
0: quinto do Lerner, você foi longe agora. É,
1: o, quinto manda o Beto Richa fez o terceiro e o quarto mandato do Lerner, e o Ratinho está fazendo o quinto mandato do, do Lerner. Porque é a mesma lógica. E,
0: ah, vamos, vamos fazer uma especulação aqui? É. Pelo jeito o Ratinho, com essa proposta aí, não só pra Londrina, ele fez outras também pra outras cidades, Cascavel, Moarama, tem agrado pra lá também, é, vai querer se manter, né? Porque tem algum nome aí bom pra ser governador no lugar do Ratinho? Não, né? Concorrente, por enquanto, não tem, É, né?
1: infelizmente eu acho que o Paraná se tornou um deserto de lideranças, né?
0: A gente até comentou já sobre lideranças municipais, agora pro Estado, tô pra vasculhar bastante aí um nome que seja a altura de bater com o Ratinho Júnior. É, Cida Borghetti, talvez?
1: Infel, é, não, não sei se a Cida Borghetti tá acomodada lá em lá na, na Itaipu. Eu, eu acho assim, é, na verdade também acaba né, Itaipu ano que vem porque acaba o mandato federal também. Acaba. Mas eu, eu imagino ali o seguinte, porque o Ratinho é, é alinhado com o Bolsonaro e aí eu acho que ele já tá fazendo uma composição aí com, o, com os Barros e tudo, que é líder lá do do, do Bolsonaro, acho que tem essa composição aí, né? Agora falta combinar com, com os russos, né? Porque aqui no Paraná, ok, eu acho que isso aí dá voto para eles. Mas a pesquisa com a Datafolha já mostra que o Bolsonaro tem dificuldade para reeleição, tá longe da reeleição ainda, né? Tem dificuldade. Mas aqui na nossa região, na região sul do Brasil, o Bolsonaro ainda é bastante forte. No Nordeste, então eu imagino que eles devem se manter alinhados com o Bolsonaro e em torno disso. Aí eu acho que, de repente, eles fazem um acordo ali,
0: ah, a Cida
1: vem para a sucessão do Ratinho,
0: enfim, não sei. O Ricardo Barros tem um poder muito grande no Paraná, no Brasil, né, hoje, pô, até por conta disso aí que você está descrevendo. Se eu tivesse o poder que o Ricardo Barros tem, não abriria a mão não, hein, cara? Eu acho que em vez de compor, ele vai Mas rachar aí. Mas
1: ele tem poder, na verdade, lá dentro do parlamento, ele não tem voto aqui no Paraná. Porque se tivesse voto, a governadora era a Cida Borghetti, não o Ratinho.
0: A voto não dê, mas voto se faz, né? Voto se cria rapidinho, é só ter dinheiro para trabalhar.
1: Eu acho muito difícil ter, uma, ter um adversário forte contra o Ratinho, porque ele tem a máquina do governo e tem uma máquina de comunicação também, que foi o que o elegeu. né? Porque, enfim.
0: Exatamente. A, o
1: plano de carreira dele, ele foi para. Ele foi deputado federal, eleito com essa máquina. Aí veio para o Estado para tentar se colocar como, como candidato que é o mesmo movimento que o Francisquini Pai fez, tentando aí, de repente colado aí no, colado aí no, no, no Ratinho, tentar ser é, ele o Ratinho, do, do, o, o, o que o Ratinho foi para o Beto Richard, um secretário que sai do governo ali, vai com a máquina e, e, e se elege. Né? Aquela coisa de sempre falta combinar com os russos, mas eu acho que para a eleição do ano que vem, eu não vejo ninguém assim com, com força, né? eu vejo um deserto de lideranças. E eu acho que o, o Barros também, para a sucessão do Ratinho, de repente ele pega e cacifa a, a, a Cida na sucessão do Ratinho. Ou,
0: um prefeita, ou ele pode cacifar um prefeito bom que ele tem aí, né um prefeito com uma boa aceitação no interior do Estado, é. né, alguém que, que, que seja do mesmo partido que ele, né, que tenha aí quase mais de 60% de aceitação, que seja um médico de carreira, com boas decisões aí na época da Covid. Lembra que eu falei que é um potencial secretário de saúde, estadual? Sim. Pode ser um potencial sucessor ao governo também. Então, um cenário aberto, uma pista enorme aí pra você correr, que pode ser formada uma liderança aí forte.
1: É, mas enfim, o oligarca sempre, sempre prefere a família, né? Família acima de tudo. E de todos. Vai bancar prioritariamente a esposa dele e bancar um aliado. Mas enfim, aí também já tá longe. Baixo vamos sair do Paraná. Falando em Paraná, é, os senadores aqui do Paraná, se tu for ver, são, é, são pífios. Estão escondidinhos, é, né?
0: Estão guardados
1: lá em Brasília. Estão escondidinhos de senador porque tu não vê eles no momento mais importante do Senado que está lidando com um genocídio monstruoso. O pior em um século, a pior situação que o país vive de crise sanitária em um século, um governo federal é, omisso e tal, não sei o quê. E cadê os caras aí, cadê os senadores do Paraná na CPI? Ok, pode dizer que eles não têm o um cacife aí para ter entrado como titulares. Mas, por exemplo, tem uma bancada feminina que tá lá no Senado, está tá todo dia, sem estar oficialmente na comissão, tá todo dia batendo ponto lá. E os senadores do Paraná, cadê eles? O Paraná tem senador?
0: Você sabe se tem? Eu Vamos pensar um pouco aqui. Do Paraná, cara... Não, não tem, não. Acho que o Paraná não elegeu o senador. Não, mentira, não pode falar assim. Coitado do estado do Paraná. Mas, enfim, o Álvaro já é velho conhecido, né? Na, lá dentro deve estar... Tá. Enfim, não sei como é que tá o Podemos na situação lá. O Flávio Arnes e o Oriovisto, que eram umas esperanças aí de conflito nessa CPI... Não participaram lá. Será que eles estão brigados com alguém lá é, dentro?
1: O, o Podemos é... Acho que, acho que o, pelo menos o Olheu foi foi pro Podemos, né? Acho que era isso, né?
0: Os três estão é. no Podemos.
1: Os três estão no Podemos. Então, aí é melhor ficar escondido, né? Porque o Podemos, a tropa de choque do Bolsonaro é do Podemos. Aí como é que os caras vão defender o genocídio?
0: Então, para não queimar com a base, eles estão escondidos. Ou seja, nós não podemos fazer isso agora, entendeu? Não podemos, não podemos nos Esque... expor, porque o Podemos é a base do governo, mas a base estadual, por mais que seja bolsonarista também, que o Paraná é um estado bolsonarista, além de Londrina ser, Curitiba também é... É, não dá pra se expor agora, nesse momento, em que tem tantos conflitos nacionais. Então é melhor a gente ficar guardado, escondidinho aqui, deixa passar o temporal, aí depois a gente volta à tona e falar que nós defendemos, que nós estávamos juntos. Agora, muito me admira, né? Flávio Arnes e, e Oriovisto, no Podemos. Quem é
1: Flávio Arnes? Quem é Oriovisto? Ah. Bom, é, enfim... É, a gente vê, assim, esses grandes homens públicos, como eles crescem no momento da diversidade, né?
0: Pois é, cara, exatamente. São, só que são... nenhum
1: deles tá aqui, no Paraná. É, é...
0: eu só tô curioso agora, de verdade, de saber quais seriam os, os bastidores de corredor lá, viu, Fábio? Um olhando para ele, falei no café, segurando a as xícara assim, um fala o outro assim, falei e aí, Fábio, você vai lá hoje para ouvir ou não? Lá não vou, né? Vai que alguém filma e a gente tá lá dentro. Não, mas só pra ficar ouvindo, só pra saber o que tá Não, vou nada, rapaz. Agora eu vou. Se fosse
1: eu, eu ia não, hoje tem jogo do Grêmio, hoje não. E amanhã? Não, amanhã tem treino do Grêmio.
0: <risos> é, não, então. Ontem, poxa, ontem teve jogo do Londrina, foi bem à tarde, inclusive, cara, não deu. Vou acompanhar o jogo do Londrina. Mas
1: falando então da, dessa transição aqui, falando da, da nossa falta de liderança... Falando, aí pro, falando agora do maior reality show, eu falei, eu falei que a TV Senado
0: ia ser a minha Netflix. Ô, Fábio, você tá brabaço, né, com o... Com, 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 como é que é lá? Irmão do Van Weingarten. Van Weingarten. É. <risos> você tá brabo com esse cara, né, velho? Poxa, te frustrou <risos> nossa, ele, né, cara?
1: Eu esperava mais dele, só que não.
0: Foi ministro da nossa área, não fala assim, cara, porra cara comandou a comunicação no Brasil agora,
1: agora cara eu acho o seguinte ontem ontem a, a temperatura subiu o cara mentiu descaradamente aliás no, no no começo da fala dele já deu perda total porque ele falou que era, ele era judeu praticante tal não sei o que que se aconselha com Malafaia I.R.R. Soares. É? Ah, não. o cara que pede conselho <risos> pro Malafaia, pro R.R. Soares, ai. desculpa, mas perdeu.
0: Piada pronta, né? Não, mas você viu o preâmbulo dele, cara, totalmente entregue ao Deus Todo-Poderoso Bolsonaro, porque nós... Ah, um discurso de, desculpa, de subordinado total, né, cara? Que um governo que defende a família, ele fez uma campanha política ali, ele pegou o texto de campanha política do Bolsonaro e leu no preâmbulo dele. Que, meu, pelo amor de Deus, um cara que defende a família, um governo que faz isso, um que faz isso só elogios, daí vem falar, juntou a bancada evangélica, botou pra debaixo do braço com essa, com essa coisa. Ah, pelo amor de Deus, cara, que... que, que... Mas, mas
1: eu, eu acho que ali tem algumas coisas. Primeiro que ele começou com esse discurso super religioso, né? E aí eu não sei de quem foi o conselho, se foi do Malafaia ou do R.R. Soares, né? O fato que ele mentiu pra caramba. E segundo um livro lá chamado Bíblia, que eu já li... É, tem, um negócio, tem uma parte lá que o Moisés sobe no Monte Sinai e tal, não sei o que Traz uma tábua, tem dez mandamentos Se não me engano, tem um mandamento lá, um tal de não mentirás
0: <risos> Então eu não
1: sei quem foi que aconselhou Porque então, o cara mentiu descaradamente E sabe o que, é que é mais interessante a política em, termos, em tempos de internet? Ele foi sendo desmentido ele começou a contradizer o que ele tinha dito para a Veja, que na verdade ele só foi lá ser ouvido por causa da Veja. Por
0: causa da Veja, é.
1: Da entrevista, né? Ele começou a admitir o, o que a Veja tava dizendo, a CPI falou assim: vamos pedir a gravação. A Veja já pegou e puf, soltou no ar. Mostrando que ele. Porque ele, ele disse que não disse o que tinha dito, e a Veja falou assim: Não, ele disse Esse
0: sim. Sim, tá aqui, ó. É.
1: Aí ele fala assim, não, contratei o Otávio Mesquita para fazer campanha de distanciamento social, aí a campanha era o Brasil não pode parar, não, porque essa campanha aí do Brasil não pode parar, eu tava com Covid e eu não trabalhei em, em, naquele mês de março, aí, apare... aí soltaram lá um vídeo dele dando entrevista pro Eduardo Bolsonaro, falaram assim, não, a vida segue, tô aqui, tô aqui tomando decisão sobre campanha e tal, não sei o que, o cara mentiu, mentiu, mentiu,
0: mentiu. Ele não foi só mentiroso. Ele foi mentiroso e des, é, desmentido publicamente. Várias vezes. E assim... Várias vezes.
1: É, poderia ter saído preso, mas não saiu. Quero saber o que tu achou dessa não prisão ah, dele. Pelo amor de
0: Deus, cara. Eu não entendo mais nada. Tô falando que essa CPI era... Desde o começo, hein? Essa CPI é um negócio só pra inglês ver. Aliás, nem inglês quer ver isso. Pelo amor de Deus. Só o Fábio Silveira que tá maratonando a CPI Flix. Porque, e virou um quebra-pau depois lá, né? Eu não sei o que, que é pior, quando o cara não vai ou quando o cara vai e dá uma dessa que o nosso, o nosso ex-ministro deu. Na verdade, ele só foi ministro da comunicação também para negociar com, com um veículo de comunicação. Então, assim, o Ministério da Comunicação diz que é o ministério que ia cortar a mamata dos veículos, que ia cortar o, o, as, os favorecimentos, mas, na verdade, só comprou briga com a Globo e continuou favorecendo os maiores veículos do Brasil, inclusive tem uma boa parceria, porque lá no Nordeste os veículos são é, de colonato também, né? Um, os grandes chefes do Nordeste têm boa parte das rádios e das TVs de lá. Ele veio só para negociar isso, porque daí o Bolsonaro falou, ó, oh, Fábio, você vai lá, pega esses, esse, esses meios de comunicação aí, os que tiver brigando com a gente você faz isso, os que não tiver brigando você dá aquilo, e aí criaram, tanto é que foi com ele no Ministério que foi criado o... O gabinete do ódio.
1: E ele praticamente disse que não conhecia o Carlos Bolsonaro. É? É? <risos> o ali, ah, cara.
0: meu Deus, cara. E como é que não? Para,
1: para além de toda essa balbúrdia que é, que, foi, é, que é a situação desse cara, para além de tudo isso, eu vi uma coisa ali que me chamou muito a atenção. Né? Vamos esquecer, para acompanhar, para embarcar nesse raciocínio, vamos esquecer algumas coisas. Vamos esquecer que o nome da, do relator da CPI é Renan Calheiros. <risos> Vamos esquecer que o presidente da república é Jair Bolsonaro. Vamos esquecer que o Van Garten foi lá na CPI, como no jogo de xadrez o peão defende o rei, mesmo que o, o, essa defesa do rei custe o próprio pescoço do, do peão. Né? É, então vamos esquecer, até porque o Bolsonaro nem sabe jogar xadrez.
0: <risos> Mas é isso, o peão vai para morrer é, mesmo.
1: Vamos esquecer tudo isso. Né? Vamos e ele vai, esse é um peão pelo fanatismo dele, é um cara fanático para se suicidar do jeito que ele se suicidou lá a, ontem na CPI. Vamos esquecer tudo isso. Fora isso, eu acho que ontem foi ali um encontro da política analógica com a política da lacração. Né? Era, é, foi, o, foi o duelo entre os dois ali. É, o que, que eu chamo de política analógica? Aquilo que seria o tradicional, que é um cara mais tradicional na política do que o Renan Calheiros líder do governo Collor, ministro do FHC, ministro do Lula, governador de Alagoas presidente do Senado o cara sabe onde está cada tijolo ali do, do, do Senado, fala assim, este tijolo aqui, uhum. né, ele chama por nome, cada tijolo da Constituição do Senado e, e inclusive, é, é, vamos dizer assim, pode não gostar dele, realmente tem vários motivos para não gostar, ele tem vários problemas, ele tem conteúdo.
0: É bom, cara. Para má política ele é um bom.
1: Ele do é outro bom. lado do corner estava esse vangarten aí, que é um cara que, ali que ele negou, mas que era do Gabinete do Ódio, que é uma galera que cresceu na política a partir de 2013, surfando nos algoritmos, na memética e nas frases de efeito. Uma galera que se criou na política, sim. E que, essa extrema-direita, que ascendeu ao poder graças a essa lógica de memes, né, de, de frase de efeito e de lacração. E foi o um confronto entre os dois. E aí, nesse confronto, a política analógica triturou a galera da lacração. Triturou, porque lhes falta conteúdo. A gente tem que lembrar que essa galera... É uma molecada? Ele não, ele não, né? Eu tô falando ele como símbolo disso, né? Ele não, porque ele nem é tão moleque assim. Mas é uma molecada que assiste um vídeo lá do Misses, né? Da escola austríaca, de duas horas, o cara já se acha um puta especialista em economia e agora, que eu sou um puta especialista em economia, estou refutando Marx. Fala, cara, vai estudar, vai, vai jogar teu videogame, <risos> entendeu? Então, é uma geração é, é, dessa extrema-direita, que eles, que eles é, é, se acham, uma arrogância e tal, se acham os caras topzeira, acham os caras que têm muita informação. E é o seguinte, a política e a vida, ela não faz de lacração e de memética. Tu precisa ter conteúdo, e para ter conteúdo tu precisa ler. Como dizia um professor meu aqui da UEL, Nelson Tomasi, foi meu professor no mestrado, é uma tudo é uma questão de HB. HB, horas bunda sentada na cadeira estudando para tu entender as coisas e foi para mim foi muito interessante esse, esse confronto é claro que se o palco fosse não o senado mas o Twitter o resultado poderia ser diferente mas no confronto direto quando o cara tem que ir lá falar e tal não sei o que mostra o que que o cara é oco né esse para mim foi um foi o foi um simbólico assim que pouca gente Acho que pouca gente se atentou a, esse, a essa leitura. É,
0: o, o, esse Fábio aí que você está descrevendo, que foi secretário, lembra se que quando ele entrou na secretaria, ele já estava sendo investigado, porque é, ele vem para articular com o mercado. Você está falando exatamente o conteúdo do cara, que é o que não existe, conteúdo político ele não tem, ele foi colocado na secretaria de comunicação para negociar com o mercado. Ele tinha uma empresa, que por sinal eram as iniciais do nome dele, a FW, que pegava, é, era, o, era o rejunte entre agências, verbas governamentais e televisões. Por exemplo, ele já tinha um, um embrólio com a Band, né, de mandar uma grana gigantesca. E ele assume a secretaria, obviamente, que dá conflito de interesse se ele continuar dono da empresa dele, que é a empresa para quem a secretaria manda dinheiro para distribuir para agências e televisão. Aí o que, que ele fez na época? Ele falou que saiu. Não, eu saí da empresa, eu não sou o dono da empresa, mas quem que é o dono? É minha mãe. Não, aí não, né? Aí ele deixa a empresa, que a mãe dele era sócia dele, ele deixa por mão, e aí ele vai pra secretaria, ou seja, ele foi colocado no governo, exatamente, por conteúdo político não é, ele foi colocado pra negociar com as TVs, diga-se ali, Band, SBT, Contra Globo que é uma, uma briga que o Bolsonaro tem, enfim, sei o que, né? Mas enfim, ele foi colocado para negociar com as maiores TVs, inclusive com as TVs e, e rádios evangélicas, que tem a bancada ali, que tem também seus, suas TVs rádios, para manipular a grana que sai da Secretaria de Comunicação e também para as agências aliadas, que teve uma agência que pegou quase 70% da verba da Secretaria nesse primeiro ano dele, quando ele foi secretário. Ele foi para fazer mercado na Secretaria de Comunicação, não foi para fazer uma campanha propositiva com relação ao Covid, é, foi para também trabalhar sobre essa... É, é, sob essa, esse comando, o Gabinete do Ódio, que é um braço, obviamente, muito informal, mas é um braço que existe dentro do governo. Então, a comunicação, ela foi delegada. A comunicação oficial do governo foi delegada ali para o Gabinete do Ódio. A comunicação política foi empurrada para esse lugar. Ele praticamente não sentava nas cadeiras de secretário, mas ele era papagaio de pirata do Bolsonaro. Ele nunca ficou lá dentro da secretaria. Determinava para alguns aliados e para a própria empresa e para. Veículos, para agências aliadas, toda a verba a destinação da Secretaria. Ou seja, o secretário ele não fez nada. E agora ele senta nessa cadeira com esse fraco conteúdo político que você descreveu. É óbvio que ele vai dar esse vexame. Porque ele não tem o mínimo de noção do que ele estava fazendo lá, senão fazer negociação com a Secretaria de Comunicação.
1: É, e, e aí, acompanhando lá o depoimento, né? Eu maratonei o depoimento ontem, né? Enquanto eu fazia outras coisas paralelas eu t, primeiro eu tive a impressão de que esse cara foi lá, como to, todo bom megalomaníaco, ele foi lá e, tipo, ele inflacionou o passe dele. Ele foi na veja dizer que ele fazia coisas que ele não tinha feito, sabe? Tipo assim, eu era fodão lá, mas só que não era, né? Só que o cara.
0: Agora ele contradisse, né? Agora tem que contradizer. É, porque... O
1: ego, né? É, mas aí depois eu fui reparar o seguinte: tem uma, tem uma questão aí. E aí, de toda aquela muvuca e tal, de todo aquele show, o que restou comprovado ali, e hoje está sendo ouvido o cara da Pfizer, é que a Pfizer mandou uma carta para o governo em setembro, para o governo que quer dizer é, presidente, o vice, Mourão, Ministério da Saúde, Pazuello, Ministério da Economia, Guedes, mandou para várias pessoas, e passaram dois meses e nem tions, nem se dignaram a responder. Aí liga, olha a história, que louca. Liga o dono de uma emissora de TV, que era a Rede Vida, não, não lembro o nome do cara. Aí ele fala assim: escuta, vocês não vão comprar vacina assim, como assim vacina? Ligou pra quem? Ligou para o cara que dá a verba pra eles, que era o contato dele. Aí ele diz que em novembro, dois meses depois, ele foi presidente. Esse negócio aqui, e aí fez a ponte de um com o outro. Uma coisa que eu imagino que deve estar passando pela cabeça dos senadores e que eles vão investigar. Que de, porque ele diz inclusive que ele que ele foi para para Veja foi dar entrevista para Veja para não é, é, para não é, enfim para tentar é, de, é, é, fazer uma ação preventiva ali porque os caras estavam meio que é, os caras estavam ali meio que é, vamos dizer assim é, tentando trazer uma, pelas palavras deles trazer umas versões maldosas sobre coisas que ele não teria feito e tal não sei o que que ele foi preventivamente lá e aí ouvindo alguns comentaristas hoje já tem uma avaliação do seguinte tem que investigar isso aí, é o seguinte mas o tamanho do, do negócio que é venda de vacina para o governo federal nesse momento então o cara vai lá e faz uma faz uma e até inclusive dono da TV pode ser chamado para depor Aí o cara faz uma coisa que nós chamaremos assim de lobby. Né? É, será que tem comissão? Será que tem uma, uma grana rolando aí? E aí, tem, na saída, o Pazuello diz o seguinte, uma entrevista dele, aqui estou com uma matéria do, do Poder 360, de saída, Pazuello diz que todos queriam o pichulé do final do ano. Então, uma coisa que eu imagino que os senadores muito atentos vão perguntar para o Pazuello, é saber quem é que quem é que queriam o Pichulé. né? Então tem uma tem uma questão aí. Será que era lobby, né? É, enfim, essa é uma questão que ficou ali, porque de repente o fato dele ter feito aí essa essa mediação que no fim ele fez, falar assim governo, olha tem esse ofício aqui da Pfizer aqui, que vocês nem viram, tá? Há dois meses aí na, na gaveta de vocês. E aí já aponta aqui uma suspeita, até o próprio Pazuelo que aponta, que é o esse pichulé aí, né? O que, que é pichulé, Bruno?
0: Não faço a mínima noção. Tu quer um
1: pichulé? Não faço a mínima <risos>
0: noção do que é pichulé. No meu, na minha cidade não faço. Ó, o
1: Pazuelo, aqui na, na matéria do Poder 360 diz que liberou recursos para serem usados exclusivamente em combate à pandemia, mas ao chegar no final do ano, políticos queriam pichulé, que seria o mesmo que usar os recursos para outras finalidades. Informações divulgadas pela, pela Veja. Enfim, aqui é a frase do Pazuello, aqui literalmente reproduzida. E aí começou a crise é, com liderança política que nós temos hoje, que mandou uma relação, uma relação para a gente atender e nós atendemos. E aí você está jurado de morte, figurativo, né? Chegou no final do ano uma carreata de gente pedindo dinheiro politicamente. O que nós fizemos? Distribuímos todo o recurso do Ministério. Foi outra porrada porque todos queriam um pichulé no final do ano. Tá a galera querendo pichulé. E o Pazuelo, né, será que o pichulé tava envolvido com a vacina também? É uma questão a ser levantada pela CPI. Agora, outra 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 impressão que eu tenho, não sei, não sei o que, que tu acha, é que é o seguinte, voltando ao xadrez. Então, me parece que ontem o peão foi lá e tal, porque o tá jogando xadrez, o peão é a primeira peça até para Tu sacrifica um peão pra armar um contra-ataque e tal, estratégia de xadrez, né? Joga o peão lá. Só que o, o Pazuelo é a torre, né? A torre tu protege mais, porque a torre é importante. E a, e a torre tá claramente sendo protegida pelo Planalto, né? Me parece, me
0: parece isso. Mas é a última, né? é Exatamente o símbolo. Sabe o rock quando você, no xadrez, que você, que você pode dar... A única, a única peça que troca de lugar com o rei no xadrez, com o rei no xadrez no movimento, é a torre. Exatamente essa, essa figura do, do... Ele é o cargo o Bolsonaro tá, deve estar... Tá na mão dele, né, o tempo todo. A negociação que eu falei no podcast anterior já aconteceu e ali ele é a última cartada porque a hora que ele for, Fábio, se esse cara olhar pro, ele falar não agora eu vou entregar tudo, pronto. Aí acabou. Esse é o cara que vai acabar com a vida do Bolsonaro, entendeu? Ele tá hoje, ele é um dos mais poderosos ali. Agora ele de frente correndo com a caleiras eu queria ver, eu queria ver. Esse eu queria eu,
1: ver. Eu quero ver essa cena, eu não sei se ele tem cative para isso, porque o cara da Anvisa foi lá, o, o cara da Anvisa eu vou falar, cara. Me espantei com aquele cara da Anvisa. Por quê? O presidente da Anvisa, o Barra Torre. Uh -huh. Por quê? Ele... ele, Não, porque é o seguinte, é um cara que tá nesse governo e que pensa, e que teve hombridade de falar assim, não, não concordo com o presidente em tal coisa, não concordo com isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo outro. Que deu um depoimento é, não vou... é falar de homem, né, mas... é... que honrou o diploma dele de médico. Né? Tu vê o Queiroga lá, o ministro da saúde, foi lá semana passada, não, não tem opinião sobre isso, e não sei o que, e tal, e o cara meio que, né, tentou ali pela tangente. E o, o vanguard tem ontem se enrolou, porque ele tava também tentando né, se poupar todo mundo, né. E o que foi ali, no. primeiro treta ali, logo, logo no, na, na inquisição do Renan, o ah, que, que tu acha de tal pensamento, o que, que, que tu acha que passava pela cabeça do presidente quando ele falou tal coisa? Aí, ele fala, aí o Van Garten falou assim. Pergunta pra ele. Vixe. Vixe. Até o presidente. O, o presidente da CPI chegou como, tipo assim, ó. Ah, por outras palavras, ele falou assim, ah, tu é novinho? Deixa eu te falar uma coisa. Ainda aqui nesse negócio de política faz tempo. O poder acaba, o poder acaba. É, a sua depois vida vai tu continuar. se ferra. Então, cara. Ah, fica esperto aí. Fica pensando no que tu vai, fa no que tu vai falar, né? É, é, agora eu acho sim, que apesar de todos todo esses Streamlix aí, toda essa loucura e tal no, no, fundo, no fundo é o seguinte Semana passada foi a batalha da cloroquina Essa semana está sendo a batalha da vacina E nos vários depoimentos Fica claro ali o seguinte O governo se omitiu né, e, e até o elemento Que, foi, que acho que foi Do ponto de vista de investigação Foi o fato mais importante que o trouxe concretamente É o seguinte O governo tinha uma carta Levou dois meses para responder uma carta, não estava nem aí. E estava nem aí para fazer o que estava querendo vender vacina. Que é o que efetivamente vai enfrentar a pandemia de frente. Né? Acho que essa foi a grande contribuição desse desse É, mesmo.
0: vale lembrar que eu, eu, o Van Garten foi depor porque estava uma bagunça no ministério na época, né? Não sei se você lembra. Não tinha ministro. E eu, eu, na outra fala que eu falei lá, eu misturei ele com o Fábio Faria e tal, não sei o quê. Porque ele é secretário da maior subsecretaria do ministério, que fala com a imprensa, com a publicidade, com a comunicação social e tal. Embaixo do ministério tem a hierarquia, tem acho que umas quatro ou cinco cargos lá. A SECOM é a maior. E tava uma bagunça na época. Então imagina esse cara que não sabe do caminhão que ele caiu, olhando pra, pro ministério, olhando pra ele devia chegar toda hora e falar, Bolsonaro, do sei, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Ele deve ter saído lá desacordoçoado daquele depoimento. Nossa, depois,
1: né? é, não, e... Cara fraco, cara fraco, né, porque é, é, essa galera aí, é, é aquela análise que eu fiz essa galera aí, pá, sou fodástico aí na questão de política, mas sabe de porra nenhuma, sabe fazer meme né, sabe fazer meme e aí, vamos combinar que o cara tem talento, né, pra fazer meme e tal realmente eles são muito bons de comunicação só que conteúdo é zero né? Mas, falando, falando em conteúdo passando de, de CPI pra tra, trator, né? O que tem a ver CPI com trator?
0: Tudo, né, Fábio? <risos> tu é? Tudo? O financiamento do projeto. Como é que
1: tu viu essa parada aí do tratoraço?
0: Ai, meu Deus, cara. Não tem mais como defender nada. Eu não sei. Quem, defend, quem defende o governo Bolsonaro é... Não sei, vai falar o que agora, velho? São 3 bilhões. O que, que é mais de batom na cueca? É até impróprio, não pode nem falar aqui. Uma expressão mais imprópria do que batom na cueca. Não dá, é, cara. Foi
1: tudo em trator de dinheiro que o orçamento do censo era 3 bilhões e pouco, né? Pra que fazer senso se eu posso comprar trator?
0: Cara, ali, é, e foi proibido. Agora rolou uma ação. Me corrija aí, Fábio, pra, pra retomada do orçamento do Censo. Uma ação. Foi o STF, não?
1: É, o STF ia julgar isso, né? Pra
0: retomada do censo, que precisa ser realizado. Era pra ser feito em 2020, aí agora ia ser feito 2021, em 2021. Tava tudo praticamente certo. O IBGE, de repente, recebeu um telegrama: Não vamos ter censo. Até o IBGE olhou e falou: Caramba, não? <risos> mas tá tudo pronto aqui? A gente já tava pronto, com o carro ligado pra sair? Já tava tudo certo? E era exatamente isso. É um orçamento que poderia, por exemplo, ter feito o censo. Mas é isso, né? Não vamos querer saber no Brasil quantos ficaram mais pobres. Não vamos querer saber no Brasil como está a população, porque né, e vamos dar 3, milhões de 3 bilhões em trator, que é mais fácil, porque a gente compra os aliados e continua manobrando. Nossa, para um governo que entrou metendo a boca nessa compra e venda de... É,
1: é que, na verdade, eu acho que ali o governo é o seguinte, o governo nunca teve intenção de... É, é, bom, se colocou como nova política, o cara que ficou 30 anos no, no Congresso sem fazer nada. Tinha, que botou os filhos todos na política. Então não
0: tinha nada de novo. Já, os filhos que, inclusive... Que que já um rachadinha,
1: rachadinha. Aliás, o UOL Al deu uma matéria, abrindo um parênteses aqui, uma matéria bem interessante essa semana, falando da Cristina Vale. eu não lembro se é Ana Cristina ou Maria Cristina Vale, que foi a segunda mulher do Bolsonaro. E ela, é, é muito interessante a reportagem, é, quem, quem, tiver, quem quiser, quem tiver curiosidade, é interessante de, de ler. Ela, é, Bolsonaro começou a ter um caso com ela, o Bolsonaro ainda era casada, casado com a mãe do, dos três filhos mais velhos dele, e ela também era casada, os dois começaram a ter um caso. Ela trabalhava na, na assessoria de algum político lá de Brasília, de algum deputado lá em Brasília. E aí, tá, não sei o quê, engravidou do, do, do Jair Renan, e é, teve a gravidez ainda casada, coisa e tal, mas essa mulher, quando casou com Bolsonaro depois que eles...
0: Esse é o cara que defende a família, inclusive, né? É, não,
1: né? Esse, esse, eu, eu fiz questão de comentar isso, porque é a família é acima de tudo, É, a né?
0: família, é verdade.
1: Essa mulher ali, pelo que, pelo que diz a reportagem do, do, do UOL, aí ela chegou a ser o Bolsonaro, tu, porque disse que o Bolsonaro, na época, assim, ele morava num apartamento alugado, o cara não tinha patrimônio, não tinha nada, né? Tinha uma vida mais simples, apesar de ganhar, né, o valor de hoje, 35 paus como, como congressista, né? E ele... E aí ela... Só ela chegou assim, pô, Bolsonaro, não tem ambição nem nada, tal, não sei o quê. Aí ela começou a fazer o Bolsonaro comprar as coisas. Comprou um apartamento, né? Pô, com um grande deputado tu consegue comprar, né? Comprou uma casa mais simplesinha lá no litoral do Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome da cidade e tal. E aí ela queria, a, 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 ambiciosa, ela queria mais. E foi ela, segundo o UOL, que começou a organizar o esquema de rachadinha na família. Que aí os caras tiveram o um boom imobiliário dos Bolsonaro ela colocou parentes dela como, como fantasmas, alguns parentes nem sabiam, embolsava tudo colocou toda a parentada dela no gabinete do Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro, que foi o primeiro político da família depois do Bolsonaro e começou o esquema da rachadinha que depois quando separou né, Depois veio o Queiroz, tá? quando separou Queiroz deve ter assumido ali o negócio mas a história do, do, do boom imobiliário dos Bolsonaro do enriquecimento do Bolsonaro começa com essa mulher com a Ana Cristina Valle, que é a mãe do, 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 do 04, do Jair Renan. É, é, é muito interessante essa história. Então, quer dizer, na verdade ali, é, de repente era um cara ali meio despretensioso. Vou ficar aqui ganhando meu salário
0: de deputado e dando-se, né?
1: E aí, de repente, vem alguém ali que
0: organizou os negócios da família. É, a gente tem outros é. casos aí, bem próximos da gente também, que é a mulher que negociava, né? Essa, essa questão das contas aí e tal. Mas, enfim... A... Desde Eva... <risos> Bom, quem, quem não entendeu ainda esse esquema do tratoraço, quando você negocia as verbas no, na, na, no Senado ou na, no Congresso, enfim, existem tipos diferentes de verbas né, que você distribui. São as individuais, as que são feitas para a bancada inteira, e são aquelas que dão a base política dos deputados ou da própria bancada inteira. Né? Essa do trator é das individuais, não é? que são destinadas separadamente aos deputados. Existe forma, por exemplo, eu sou o presidente, o, o Fábio Silveira é da bancada da comunicação, ou eu privilegio todo mundo de uma vez só, com uma verba, X, ou eu dou uma só para o Fábio, para ele cuidar de interesse particular e tudo mais. E os tratores vazaram por aí.
1: Agora, esse negócio do orçamento, na verdade, pelo que eu entendi, estou abrindo até uma matéria aqui, ela não é propriamente um dinheiro das emendas.
0: É emenda, é... emenda sim.
1: Ah, não, é em, em emendas ao governo, tu tem, tu tem razão. Em emendas ao governo. E aí ele, por, porque emendas individuais têm direito a 8 milhões por ano. Né? E além disso, então, tinha, tinha político lá, por exemplo, é, é, tinha político lá que tinha 236 milhões para indicar nessas emendas paralelas aí, nesse orçamento paralelo. Ou seja, o cara só conseguiria indicar du, 200 e poucos milhões em 33 anos de mandato. É, e isso numa bolada só. E aí os caras estão comprando coisa aí tem suspeita de superfaturamento, enfim. Uma coisa que vai ter que ser investigada.
0: Vamos e convenhamos, né? Você sabe, em papel, em nota, uma em cima da outra, quanto que dá 200 bilhões? 3 bilhões, tá? Vamos pegar só o dinheiro do tratorado 3 bilhões. Você sabe o que, que é isso em dinheiro, cara? Não
1: tenho a menor ideia.
0: Acho que, acho que nem banqueiro, sabe? <risos> cara... 3 bilhões é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro, velho. Muito Você relatou aí todo o princípio através da reportagem de uma possível rachadinha que envolve bilhões. A gente falou aqui do tratoraço que envolve bilhões. Existem várias outras é, fontes de especulação aí de, de, de corrupção que a gente tem que falar que é especulação de corrupção né, nesse governo, porque segundo alguns não tem corrupção nesse governo. Bilhões, meu Deus do céu, no Brasil nada é pequeno. Nada é tipo 200 mil reais, 100 mil reais. Nem é um milhão só. Um milhão daria uma casa rica aqui em Londrina, né? Uma casa boa, um apartamento no centro é um milhão. Mas nada é isso. É tudo de bilhões, cara. Bilhões. Meu, bilhões. Dá pra você comprar 10 casas em, em, em condomínio de luxo. Meu, é muito dinheiro, cara. É absurdo. Quando as, quando as pessoas falam naquela conversa de bar, que eu acho que você já deve ter tido também, Fábio, muita gente fala assim, meu, é, manter o Estado no Brasil é muito caro. Eu não, não acho que o Brasil, a nossa política, a nossa democracia não devia ser assim. O Estado banca muito auxílio para pobre. O Estado, é, é, hospital, eu acho que não devia ser público não, porque gasta demais. Gente, olha aí, que onde vai o dinheiro? Não é o Estado que gasta demais no Brasil. Olha onde está indo o dinheiro, cara. Bilhões e muitos bilhões e mais de 100, mais de 200 e mais de... Cara, não tem fim. Se o dinheiro do Estado do Brasil mantivesse só o Estado do Brasil, a gente era um país totalmente diferente.
1: O, o Paulo Guedes costuma dizer que o Brasil tá quebrado, né? que ele tá procurando um lugar errado, pô. Tem pô, 3 bilhões é, dando sopa aí, é, meu. Ele tá
0: olhando em outra gaveta, não é possível.
1: Agora, sabe o que sabe o que, que, que eu acho que é esse negócio? Na verdade é o, sim, é o seguinte, eu vou repetir isso que eu já falei. Tudo é disputa por, pelo orçamento público. Tudo é disputa pelo orçamento público. O Brasil é um país rico. Só falta distribuir. E aí quando o Guedes fala lá não, vocês querem viver 120, 130 anos para quebrar o Estado? Não, é para que que o filho do, do, do porteiro vai para a universidade? Quando o Guedes fala isso ele está querendo dizer o seguinte: vamos cortar o orçamento, tirar o orçamento que vai para os pobres e vamos deixar isso para os bancos. Então quer dizer orçamento A, dinheiro A é uma disputa pelo orçamento do Estado brasileiro. No fundo, no fundo é disso que se trata é por isso aí que os caras estão brigando. E esse é o grande drama, né? Porque eles estão ganhando a briga, né? Porque a gente está num país que muita gente passa fome, não tem o que comer, tem gente é, 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 cozinhando com lenha, que o gasto tá caro, e aí os caras estão lá comprando trator, o Alcolumbre diz que mandou trator para o Paraná. <risos> ele que é senador, não lembro se Roraima, Rondônia, Amapá, não sei de onde ele é, está mandando para o Paraná, que fica bem longe. O Paraná agradece, né? Mas... Só porque ele é bonzinho, ele gosta do Paraná, que ele mandou? <risos> Ou não tinha onde gastar o dinheiro?
0: E essa grana toda tá indo para algum bolso, que a gente não pode especificamente falar qual bolso é, mas é um bolso que pelo menos tem dinheiro para gastar com churrasco no dia das mães. Nossa! <risos> Isso a gente sabe. Então é o dinheiro... Ah, mas o que, que eu vou me preocupar com o dinheiro que o cara tá comendo Pô, eu vou me preocupar porque esse dinheiro não tá saindo do, do erário dele, não tá saindo do ordenado, como diz o... o pô, não é o ordenado dele, esse dinheiro tá saindo de outro lugar. Ou é ilegal, é imoral ou engorda, ou é os três juntos.
1: É os três juntos. Mas, meu, sinceramente, se fosse um dinheiro suado ali, batalhado lá, tu sabe as horas que tem que ficar trabalhando na frente do computador e tal... Você ia dar um pau de 700 no quilo da picanha?
0: Não, tudo bem, Fábio. Você, como um bom gaúcho, não pode falar que você não abriria a mão de fazer um churrasco com uma boa picanha. Você faria uma carne nobre, uma carne bacana, mais 1.700. Me diz aí, gaúcho, quanto foi o mais caro que você pagou numa picanha eu... já na sua vida? Você lembra de novo? Eu vou te. Impossível. Você já fez um churrasco bom, já. Pode falar. Momento de ostentação, felicidade, assim. Comemorei alguma coisa na vida? Na
1: verdade, eu fiz. Raramente eu fiz churrasco com picanha. Porque, na verdade, carne nobre pra mim, sabe o que é? Costela,
0: <risos> picanha
1: para os fracos. Para quem gosta e sabe sabe de churrasco é costela, costela, cupim.
0: Ah, cupim. Essas são as carnes nobres. Cupim é bom, adoro. As
1: pessoas cupim. acham que carne nobre é filé mignon, não é? Isso aí é gente que não sabe comer carne, né? Que eu que quero ostentar, né? Carne nobre para mim são essas. Mas, é, sinceramente, eu lembro de ter pagado aí alguns anos atrás, faz tempo já, né? Tipo, 34 pila no, no, no quilo da picanha, achei caro pra cacete, 34. Que é uma merda. Pois isso é o que eu tô pagando agora no quilo da 100.
0: <risos> na carne moída, carne moída tá 34 na pila. Na carne moída, 34 Ó, pila. Num momento de ostentação, churrasco com a família, uma celebração do irmão que se formou, qualquer coisa do gênero, você pagar 30 reais na picanha, dói no bolso, é uma vez no, na vida, mas você paga. 40 reais que seja, 30 reais, 35, porque você não vai comprar talvez um quilo, você vai comprar um pouco menos, você vai gastar uns quinzão de carne, mas daí você compra uma outra carne pra <risos> contrabalancear o churrasco, coloca mais um pão e uma salada pra galera encher bem ali o bucho e não comer tanta picanha. Cara, mil, quanto é que é mesmo? R$ 1.800, R$ 1.799,99. R$ 1.800, cara. Que absurdo, enquanto... Quanto é que é o Bolsa agora? 130? 130. Pesos. Meu Deus, cara. Dá, dá mais de 10 famílias do Bolsa... Do, do auxílio emergencial agora do governo. desse.
1: Não daria 100 gramas dessa picanha do Bolsonaro.
0: Não daria 100 gramas, diga-se de passagem que é um, é, uma, é um filete daquele. Quem tá ouvindo a gente pode visualizar quando você pensa em picanha, aquele medalhão bonito com a gordurinha em cima, né? Aquela fatia assim de mais ou menos um dedo de largura. Um daquele dá um daquele, que dá mais ou menos 100 gramas, dá uma fatia dessa. Meu Deus, cara, é uma realidade muito discrepante, Fábio, do, da, da elite política brasileira. Tiramos de lado aí o, a persona do Bolsonaro, tá? Vamos tirar esse cara de lado para não falar que a gente tá batendo muito no Bolsonaro. É, é, é muito discrepante, cara, a realidade da família do Brasil, do trabalhador brasileiro, aquele que a gente falou que paga em dia, ou então tá louco para chegar ao Profis logo do Marcelo Belinati para poder quitar a casinha dele na Coab... É o, o a dívidazinha dele é muito discrepante a vida desse cara com a elite política do Brasil, cara mas, mas não é pouco discrepante é 100 vezes mais discrepante
1: mas eu acho que ali, ali nessa história aí da, da picanha do Bolsonaro aí, tem um método, né? na verdade é o seguinte a gente está vendo na CPI é o seguinte o governo se lixou para a pandemia deixou morrer, 420 mil pessoas mortas e aí entra a cortina de fumaça porque aí no fim de semana o que, que ele fez? Foi andar sem, de moto sem capacete, sem máscara, com velho da van, infração de trânsito, né, dá mau exemplo pra todo mundo. Esse é um problema também grave, né, porque é o mau exemplo, né. Ó, oh, pra que eu vou andar de máscara, né, chegou um vizinho numa reunião de condomínio, ah, pra que eu vou andar de máscara? Fala, cara, porque é o seguinte, não viu aí que já morreu mais de 400 mil pessoas? Eu, cara, não, mas me falaram que no hospital estão super faturados Ah, isso
0: é coisa da Globo, é, é coisa da Globo isso daí, Estão perseguindo, não é tudo isso, tá morrendo tudo isso não. Mentira.
1: É, não, Não, o cara falou assim: não me falaram que no hospital estão inventando porque tem um monte de leite vazio de UTI. Falei, cara, não vamos discutir o que acontece no teu zap. Vamos botar máscara, na dúvida, põe máscara, cara. Pronto, acabou. Então é isso. Então, na verdade, assim, todo. Mundo, tem esse negócio do mau exemplo do presidente e tem esse negócio da, da cortina de fumaça. Por quê? Ficou claro que o governo levou a gente para essa tragédia. Ficou claro que o governo se omitiu não estava nem querendo saber de vacina. Ficou claro um monte de coisa. E aí o que, que o cara faz? Não, espera aí. Para aliviar, né, seria, é, seria um alívio cômico, mas não tem graça, né? Para aliviar, vou sair com o velho da van para andar de, de, de moto sem capacete. Para aliviar, vou botar isso aqui porque o pessoal fica discutindo a picanha desse lazarento em vez de discutir o que interessa. Então é isso. Na verdade, ele foi fazer essa graça para isso. Ou seja, tem método. Tem método. E é uma baita sacanagem. Um país que tem milhões de pessoas passando fome, não sei quantos. A gente está regredindo para a fome. Né? No começo do século a gente tirou milhões de pessoas da fome e agora a gente está devolvendo as pessoas para a fome. Aí o cara posa com uma picanha de 1700. Se fosse uma celebridade, se fosse um jogador de futebol, já seria de muito mau gosto. O presidente da república, então, sabe. Mas tudo isso para as pessoas não lembrarem o que está acontecendo, o que ele fez no desde o começo
0: da pandemia. Para os nossos ouvintes não ficarem tão frustrados, quem quiser comer uma picanha, o aguil, ou o agil, que fala, que é esse boi extremamente de primeira linha, uma carne marmorizada, top dos top. Eu não sei nem quem são as pessoas, além do Bolsonaro, que comem isso no Brasil. Acho que são só daqueles 3% dos milionários que a gente tem no Brasil. Quem quiser ver um dia, quando voltar a nossa expolondrina, que infelizmente há dois anos nós não temos... O aguil foi uma carne que foi, na última espolondrina, que foi 2019, o boi veio pra cá. É uma carne produzida fora do Brasil, que agora ela tava sendo produzida aqui. Se eu não me engano, ela vem do Japão. E ela é toda trabalhada, Fábio, porque como ela é marmorizada, tem a, você sabe disso, que você é um bom gaúcho churrasqueiro. <risos> tem a carne, e aí nos entremeios das fibras da carne tem um pouquinho de gordura. Aquilo lá, quando você põe na... Na churrasqueira, aquela gordura faz ali todo o sabor, ela derrete no meio da carne e tal. Então, você olha pra peça, ela é tipo um mármore, assim, ela é a carne vermelha, linda, com umas fibras brancas no meio, que é a gordura. Um troço feito artesanalmente, praticamente, né? O boi ali é caprichado. E aí foi exposto aqui na Espolondrina como a carne mais cara do mundo, e ainda é, desde 2019. Quando veio esse boi pra Espolondrina, veio essa carne que eu lembro que eu cheguei a fazer uma matéria na época sobre isso, é a carne mais cara do mundo e foi a carne que agora é a é a picanha mito que foi chamada, porque essa carne os caras queriam vender ela em Goiânia na época da campanha do Bolsonaro, como ela é a mais cara do mundo, criou essa carne e falou não, é a picanha mito, a picanha do Bolsonaro mas na época o Bolsonaro nem sabia disso e aí meteram uma embalagem com a carinha do Bolsonaro bonitinha, enfim eu acho que não sabia, porque agora veio à tona mas quantas vezes eu já não deve ter feito churrasco, né, com essa picanha mito aí eu sei que é a carne mais cara do mundo a picanha mais cara do mundo é a tem bom gosto, Bolsonaro, vamos dizer, tem bom gosto.
1: Nem só de leite condensado ele vive, né? <risos>
0: Não, é só leite condensado. E eu acho que essa picanha aí que foi pro Exército, lembra? Do escândalo da cerveja da picanha do Exército? Ah, é, é verdade, teve
1: uma picanha cara lá no Exército aí. quer. Bom, pra, pra tu que não sabe, tá nos ouvindo, sabe que é, normalmente a gente grava no fim da manhã e quando a gente tá chegando nessa hora aqui no fim, tá chegando perto da hora do almoço, né? E aí é o seguinte, né? Sacanagem a gente ficar falando de picanha na hora do almoço, sem almoçar ainda, porque a gente tá trabalhando ainda, né? Por isso vamos mudar de assunto, né, Bruno?
0: Chega, chega, vamos. Relaxa, vai, vamos relaxar esse clima aqui, vamos baixar essa poeira, vamos falar de coisa que enriquece -nos. E que
1: Coisa que nos enriquece. É, é coisa que nos enriquece. É cultura, né, cara? Porque tem coisas na vida que é, não é só, é, não é só, vamos dizer assim, é, tem coisas que a gente enriquece, mas não é, não é obrigatoriamente em moeda corrente, né? Não é o
0: capital. Eu, aliás, sou bem contra o capital. O que me enriquece mesmo é o intelectual. E
1: qual é a tua dica, então, pra gente? Cara,
0: nem é muito longa, mas foi lançado um trabalho agora há pouco tempo de dois grandes nomes da música. É, eu, um deles eu tive a oportunidade de conhecer, apresentar o show aqui em Londrina, que é o Zé Cabaleiro e o Chico César. O Chico César, é, a grande massa, a grande mídia, fanqueira e sertanejeira do Brasil conhece só o Mama África, mas o Chico César é um dos maiores compositores do Brasil, né, com várias outras canções célebres, é, inclusive gravado com outros, óbvio, né, outros grandes cantores, mas a, a grande massa conhece o... Mama África, do Chico César. E a grande massa também conhece o Telegrama, do Zé Cabaleiro, mas que também é um dos maiores nomes da música popular. E os dois estão juntos agora, imagina, são duas mentes pensantes, incríveis. E eles estão juntos num projeto que ele vem até um pouco mais popular do que, do, do que aquele MPB mais tradicional, né? Acho que é pra, exatamente para pegar agora essa onda de streams é, de rádio, de YouTube e tudo mais. Então tem um projeto junto, Chico César e Zé Cabaleiro. É, eles já compõem juntos, tem muito tempo, se conhecem há muito tempo, mas agora, eles, nesse tempo da pandemia, muitos artistas estão, a arte é legal nisso, porque os caras ficam fechados e produzem mais, né? Eles têm trabalhos que não dá pra você produzir tanto, trancado em casa, mas a arte, você tem mais inspiração, produz mais, e foi isso que esses dois fizeram. Aí tem é, é, rock, balada, MPB, reggae, tudo isso junto nesse material deles agora que chama é, Lovers é, Respira e Lovers chama né? é, São duas músicas maravilhosas Deles e aí tem mais um outro Então já tá disponível aí nas plataformas digitais uh, Eu preciso só confirmar Depois se na maior delas que é O Spotify tá disponível Mas com certeza tá Quem tiver curiosidade digita no Youtube Da vida que seja Chico César Zé Cabaleiro E vai ouvir a mais essência Da música popular brasileira É uma É uma, é uma união assim que Real, isso sim nos enriquece ouvir uma música composta por Chico César e por Zé Cabaleiro você tem que é, ler junto da canção e tentar entender o que aquelas frases querem, querem dizer, enfim, você navega é uma, é uma coisa muito bacana dois grandes, eu, eu comecei dizendo que eu conheci porque o Zé Cabaleiro fez um show aqui em Londrina chamado Calma Aí Coração que era o lançamento de um CD dele se eu não me engano em 2014, 2015 e foi quando eu fui pessoalmente conhecê-lo foi no Teatro Marista apresentei esse show e estive lá na plateia e foi um momento assim, cara, que eu conhecia pouco, apesar de conhecer o Zé Cabaleiro conhecia pouco e nunca tinha assistido pessoalmente, meu é um momento que você sai, cara, você desconecta do mundo e você e fica imerso numa cultura putz, você sai extasiado, é uma é uma é um deleite pra alma, então quem gosta vale a pena, Chico César e Zé Cabaleiro junto Pai, uma agora.
1: boa pedida, cara, eu gosto muito do Zé Cabaleiro, eu assisti um show do Zé Cabaleiro faz muito tempo aqui em Londrina no Canadá, <risos> Canadá Country Club, quando existia...
0: Nem o Canadá existe mais, Fábio. Nem cara, o Canadá existe
1: mesmo. mais, então isso faz tempo, cara, faz muito tempo. <risos> e, cara, o cara é muito bom, né? Tem, tem umas sacadas dele, Heavy Metal do Senhor. Tem um, um disco, um CD dele que chama Pet Shop Mundo Cão. O cara é sensacional. <risos> boa pedida, muito boa pedida.
0: Ó, tem um artista internacional, já que você falou das sacadas dele, tem um artista internacional do pop pop internacional chamada Jessie J ela é artista pop, como foi a Britney nos anos 90, ela agora pós 2000, e ela gravou em 2010 se não me engano, uma música chamada Price Tag essa música Price Tag ela é uma, uma é, é Price Tag mesmo, aquela etiqueta que vem na roupa né, assim de, que põe o valor e tal é, a tradução literal dela seria isso. E ela é uma crítica social, principalmente ao consumismo e tal. Como ela veio num cenário pop, a lá, sei lá, Britney, Madonna, esses lances todos, pouca gente se, se sacou essa, essa, essa crítica social da música Price Tag, apesar da Jessie da, J falar com o público adolescente, o teenager dos anos 90. O Zé Cabaleiro gravou essa música. Você já ouviu? É, ela, é, ela é uma música... E no show, cara... É maravilhoso ele contando a história da música, contando essa crítica e cantando o Price Tag na voz e no violão. É muito legal, vale a pena conferir também. É a música já é antiga, já deve ter uns 10 anos. Mas ele cantando essa música em inglês é muito legal. E aí só olha fala, putz, Zé Cabaleiro gravando música pop, né, cara? Jesse J. Mas ele dá um contexto muito legal pra essa canção, pra essa crítica também. Chama Price Tag. É bem legal. Bom,
1: a minha, a minha dica ela é no cinema. Cinema que não dá pra ver, então tem que assistir no streaming. É um filme de 2019, chama, que eu assisti no último fim de semana, chama Brooklyn Sem Pai Nem Mãe. É um filme com o Edward Norton, ele é o protagonista. É um filme, é, é, vamos dizer assim, policial, né? não no sentido do tiroteio, mas da inteligência, em que o Edward Norton, que é o protagonista, ele, é um, ele trabalha numa agência de, de detetives, né? começa o filme matando o cara que era, que era o, o, o chefe dele e o cara que era o chefe dele que apelidou ele de Brooklyn sem pai nem mãe era um cara que porque o personagem do Edward Norton que é o Lionel Lionel cadê o nome dele aqui? Lionel, o Lionel, Lionel, Lionel lá que não era o Brizola mas era o Lionel Richie. ele era um, não também não é o Rich <risos> ele era um, um órfão e esse cara tira ele do orfanato leva pra trabalhar com ele e tal, não sei o que e aí matam esse cara. Ele vai começar a investigar a, a morte do cara. E aí tem toda uma trama sobre. trata de questões imobiliárias. É bem interessante, né? Porque a gente sabe que nas cidades tem essa pressão em cima do setor imobiliário, do setor imobiliário, pelas áreas das cidades e tal, né? E ele tá tratando de Nova York na década de. sei lá, aliás, deve ser 40, 50. Entre 50 e 60, eu imagino, que ele tá, tá, tá tratando de Nova York ali. É, no pós-guerra, 50 e 60, mais ou menos. Que ele deve estar tratando. Então um cara que cara da especulação que manipulava todo mundo, tal, não sei o que ele vai investigar esse cara. E é muito legal. Eu não vou falar é, como é que acaba, mas o Edward Norton é um cara que tem uma puta atuação nesse filme. Ele, é, o personagem dele tem um problema, tem um, um toque lá que é bem grave. Que a pessoa fala com ele ele completa completa a frase. Então ele não consegue é, tipo assim é, a pessoa fala assim ah coisa, é grandão, grandinho, babaca ele fica repetindo, ele tem que repetir isso, e ele se desculpa toda hora com as pessoas disso, e ele tem um outro tique que, que ele fica falando assim ele vira o pescoço pro lado se, if, if, if né, se, né é, se, 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 né de se acontecesse tal coisa ele tá falando com a pessoa, if, if, if é muito legal, e o Eduardo Norton é um ator que ele tem um outro filme, Duas Faces de um Crime que é mais antigo que ele atua, ele, ele pega um personagem também desse tipo, que ele faz um cara que, é, é, que comete um crime contra um arcebispo, e aí ele se disfarça, engana um baita advogado criminalista, que é feito pelo George Clooney, né, ele se, dis, se disfarça, ele faz como se ele fosse um psicopata, e que o cara que matou era um psicopata. Aí no filme o, o, o George Clooney consegue reduzir a sentença dele, tornar ele inimputável, e depois ele fala assim, oh, pô, te enganei. Então, já uma, já, anteriormente, ele já tinha feito personagens desse tipo, e esse Lionel aqui dele, é muito interessante. E é o cara desvenda, desvenda toda a história lá. Bem bacana. Brooklyn sem pai nem mãe. Cara, eu, eu assisti na, na Sky, que a minha mulher gravou, mas tem no, no Prime ah, Amazon. No Amazon legal. Bem bacana, recomendo.
0: Muito bom, vamos assistir, porque daí a gente dá aquela relaxada, entendeu? Pensa em outras coisas. A arte dá esse respiro, né? Por isso que a gente termina com isso, pra não terminar bruto esse podcast. Pra
1: não cortar os pulsos e pra tu que tá nos ouvindo também não cortar os pulsos. Hein? Agora só falta
0: dar tchau, né? Ah, então tchau, poxa. Se é por falta de tchau, vambora, porque já tá muito tempo esse papo aqui. Ficou longo. Não precisamos mais do Luporini, a certeza que nós temos. Então, um abraço, Luporini, até nunca mais. Não preciso voltar mais também. Tô bravo com o Luporini que nos deixou. Pra mim, quem, quem some assim deixa ele, vai ter que pagar bons vinhos para se retratar da gente. Tá?
1: Luporini manda um abraço pro senhor Anderson aí em Matrix. O
0: Anderson, um abraço Luporini E pro nosso ouvinte do podcast, tá claro, sempre compartilhar, clicar, quem tá ouvindo no Spotify é facinho. Embaixo já tem um botão ali compartilhar, manda pelo WhatsApp. Esse sim pode mandar pelo Zap do tio, o tio ouvir, para te tio ouvir, né? Tirar uma conclusão aí e dá para compartilhar em várias redes e também mande mensagem aí pra gente pra gente saber como é que tá esse clima aí do se a galera tá gostando ou não né, do nosso podcast, até o próximo
1: e a gente volta na semana que vem valeu galera, fui, tchau até a próxima Baixo Cast um debate em alto nível no país da baixa política